0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba IrBrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Eu li uma frase. Eu li um, eu li um artigo de, de, de Abraham Lincoln. Diz um, esse artigo diz que uma vez uma pessoa chegou para ele, e na verdade ele estava marcado para receber uma pessoa. O presidente Lincoln, então, está esperando essa pessoa chegar. A secretária bate na porta dele, no gabinete dele, no gabinete presidencial. Fala assim, presidente, a pessoa que está com o horário marcado com você chegou. Lincoln disse que chegou e olhou na porta, assim, pela fresta da porta e viu aquela pessoa. E quando ela viu o rosto dela, ela disse para a secretária, senhora, eu não vou receber ele. Aí ele, presidente, ele tem hora marcado com você, como você não vai recebê-lo? Ele falou assim, pela cara dele, pelo rosto dele, eu não vou recebê-lo. Aí a secretária virou e disse assim para ele, presidente, me desculpa, com muita delicadeza, ela disse, presidente, me desculpa, mas ninguém escolhe o rosto que vem ao mundo. E ele respondeu a ela, falou assim, minha cara, depois de 40 anos, você tem que escolher o rosto que você tem que ter para demonstrar ao mundo. O que Lincoln estava dizendo, que depois de um certo tempo de vida, nós precisamos entender que temos que crescer. Temos que abraçar o crescimento... E temos que entender que o crescimento, ele reflete uma mudança de coração. A Bíblia diz que o coração alegre, ele formoseia o rosto. A expressão do nosso rosto é aquilo que está dentro do nosso coração. E nesse crescimento de vida, nesse chamado ao crescimento, esse chamado a andarmos essa jornada, a jornada da vida, a jornada da vida cristã, o Senhor nos chama para botarmos um alvo no futuro o nosso alvo do futuro é chegarmos à estatura do varão perfeito, o nosso Senhor Jesus Cristo. E esse Cristo, ele foi revelado de uma maneira exata, dois mil anos atrás, quando ele desceu dos céus, encarnou, o verbo se fez carne, houve a encarnação do Filho de Deus, nascendo naquela manjedoura e depois sendo criado e se levantando aos seus 30 anos e mudando a história do planeta através dos seus ensinamentos e, acima de tudo, através da sua própria vida. E quando nós olhamos para esse homem, esse homem é o nosso espelho, esse homem é o nosso alvo, esse homem é a nossa origem, esse homem, Jesus Cristo, é a nossa obsessão. E hoje eu quero começar a construir um pouco da mentalidade da Páscoa, nessa jornada da vida. E eu, eu penso que a jornada da vida, nós temos duas grandes travessias na vida são duas grandes travessias que caem diretamente nessa mentalidade da Páscoa a primeira travessia, aquela travessia em que e é nessa travessia que eu vou me, 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 me focar hoje, na primeira travessia mas a primeira travessia da vida é aquela travessia da redenção, da salvação é quando Deus diz, eu vou tirar vocês do Egito eu vou vir ao Egito e vou tirar vocês de lá essa talvez seja a maior travessia da vida de um homem. Dizem, dizem por aí que as duas coisas principais da vida de um homem é quando ele nasce e quando ele descobre. Hoje eu recebi um post desse, um amigo meu, e quando ele descobre o seu destino, o seu propósito. Mas a primeira travessia, eu quero dizer que é a travessia da salvação é quando você nasce de novo. É quando alguém entra na tua região de prisão, de morte, de escravidão, chega naquele lugar... Daquele lugar ao qual você não consegue ser preso Ou ser livre, que você está encarcerado e preso E ele diz Chegou o dia Prepare-se, vocês vão sair daqui E ele leva Ele conduz o povo daquela região Da morte, do Egito, da escravidão Até a promessa que é uma terra E como se caracteriza Essa primeira grande travessia Se caracteriza com a travessia do Mar Vermelho é um homem com um cajado na mão, tocando no mar e o mar se abrindo. Agora a pergunta é, o que, que aqueles três milhões de pessoas que estavam seguindo aquele homem chamado Moisés, que representava, era uma tipologia de Cristo, era uma imagem, uma sombra do Cristo futuro, o que aquelas pessoas que estavam seguindo aquele homem fizeram para atravessar aquele mar? Nada. Eles não tiveram nenhuma interferência de força. Eles não tiveram nenhuma ingerência de conselhos. Pelo contrário, eles só seguiram o caminho que foi aberto pelo cajado de um homem. Essa é a primeira grande travessia, a travessia da salvação. É aquela que um homem bate o cajado no mar, o mar se abre e você atravessa. Essa é a redenção. A segunda grande travessia é a travessia do Jordão. A travessia do Jordão representa a travessia da entrada no teu destino, no teu propósito, na promessa. O povo quando saiu do deserto, ele saiu com a promessa de herdar uma terra. E essa travessia, ela se, ela se manifesta ou ela se concretiza através de uma arca que é construída no deserto. Aquela arca que é construída no deserto, se você dá um passo para trás, voltar algumas casinhas, você vai ver que o ouro que construiu aquela arca foi o ouro que os egípcios deram aos hebreus quando eles saíram do Egito. Então, quando eles saíram do Egito, eles saíram ricos. Então, eles pegaram aquele ouro e construíram a arca. Uma parte daqueles homens construíram um bezerro de ouro. O que a gente faz com ouro no deserto? A gente constrói um bezerro de ouro, a gente constrói uma algo idólatra que fica no torno do eu, ou a gente constrói uma arca que lá na frente vai nos levar ao destino. Então, o que significa? Para a gente entrar aqui no, na palavra redenção e salvação. Significa que... A primeira grande travessia da nossa vida é uma travessia feita por um homem e não pela nossa força. A segunda grande travessia da nossa vida, que é a travessia para o nosso destino, é feita através do nosso empenho. Nós temos que pegar o ouro que nós temos, construir uma arca, porque foi a arca nos ombros dos sacerdotes que abriu o Jordão. Mas a primeira grande travessia foi o cajado na mão de um homem. E esse cajado na mão de um homem... Essa vida desse homem, essa entrega desse homem, ela representa a entrega de Jesus. E hoje eu quero falar um pouco dessa primeira grande travessia da nossa vida, que é a travessia para a redenção e para a salvação. Todos nós estávamos perdidos. Todos nós carecíamos de salvação. Um dia Jesus desce dos céus e Ele diz, em voz alta, a sua penúltima palavra, antes de entregar a sua vida, ele grita, está consumado. Naquele exato momento, quando ele grita aos céus, está consumado, a redenção se manifesta. Evangelho de João, capítulo 19, a partir do verso 28, diz o seguinte, e depois sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, todas as coisas já estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse tenho sede, estava ali, pois, um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo ele na boca de Jesus, Jesus rejeitou, e depois ele disse, está consumado, diga, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A Bíblia fala que Jesus disse, está consumado, e aí Ele entregou o Seu Espírito. Essa palavra, está consumado, significa o mar abriu e o mar fechou. Toda a obra foi feita. Essa travessia ela não pode ser feita, a travessia da salvação não pode ser feita pelo nosso próprio empenho. Todos nós sabemos que a salvação ela não é fruto das obras, ela é fruto da fé em Jesus Cristo. A Bíblia diz lá, no, lá em Romanos, capítulo 10, que com a nossa boca nós confessamos a respeito da salvação e nosso coração nós cremos a respeito da justiça. Significa que agora o crer nos leva à salvação. Crie, por isso falei, diz a palavra. O que nós cremos em nosso coração se torna uma declaração. O que eu quero propor para você no início dessa mensagem é que quando Cristo disse, está consumado, a redenção caiu sobre nós. Você sabe que... A palavra consumado, <coughs> perdão, é a palavra, é a palavra, a expressão grega, que é tetelestai, te tetelestai. Se você for ver os comentários bíblicos, se você for abrir os comentários bíblicos para tentar achar essa palavra, tetelestai, você vai encontrar pouquíssimas referências a essa palavra. Então, quando Jesus grita, está consumado, Ele está falando, tetelestai uma delas que aparece nos comentários bíblicos é a palavra pagar dívida todas as vezes que uma dívida era paga quando se fechava o contrato ali e a dívida era paga então um documento era entregue da dívida paga e aquele documento vinha com um carimbo e no carimbo vinha escrito tetelestai está consumado essa dívida dívida paga Outra vez que você encontra nos comentários bíblicos a palavra tetelestai, que é está consumado, era quando uma propriedade era comprada, e o documento que era entregue carregava essa palavra tetelestai, ok? Isso afirma que o direito de propriedade daquele lugar era dado àquele homem que pegou, isso dava legalidade dele sobre aquela terra, então o documento vinha escrito tetelestai, então quando eles assumiam aquele documento ele tinha o direito da terra mas eu acredito que a palavra mais próxima a estar consumado era a palavra que era relacionada quando o pai pedia para um filho cumprir uma tarefa ou para um escravo cumprir uma tarefa e quando ele cumpria aquela tarefa ele voltava ao seu pai, ao seu senhor e dizia ó, está consumado acabou, tetelestai Fechou-se o ciclo. Eu terminei. Essa afirmação mostra de uma maneira veemente o quê? Que não existe nada a se fazer após isso. Foi concluído o trabalho. O trabalho está feito. Terminamos. Significa que não é mais ou menos quando eu peço para os meus filhos arrumarem o quarto. Quando eu peço para os meus filhos arrumarem o quarto. Quando eles terminam de arrumar o quarto, eu chego no quarto e não tá está e não está consumado. Está mais ou menos os brinquedos embaixo da cama, embaixo do cobertor. Na verdade, eles pegam, jogam, pegam o edredom, jogam o edredom por cima dos brinquedos, e aí você pensa que tem um ser dormindo lá. Mas, na verdade, quando você levanta, é todos os brinquedos ocultos debaixo daquele edredom. Isso não é está consumado. Não sei se é assim com você, mas, uma vez, eu pedi para meus filhos, vai, lavar louça. Vocês vão, tudo, vocês vão tudo agora ter compromisso nessa casa. Eu queria ser um pai, agregar um pai que dava trabalho para os seus filhos. E aí eu pedi para eles lavarem louça. Depois que eu peguei os copos, eu não tinha coragem de beber naquele copo. Porque estava a baba da última pessoa ainda no copo que eles lavaram. Isso não é estar consumado, isso não é terminar um trabalho. Um trabalho completo é aquele trabalho que, quando você volta a ele, não tem nada o que fazer. Então, quando Jesus grita, está consumado, ele está dizendo, olha, a tarefa inteira foi cumprida da sua maneira exata. O apóstolo João, que retrata o Cristo como um ser divino, o Filho de Deus, diferente de Mateus e diferente de Lucas, que um retrata como Filho de Davi e outro Filho de um homem, mas o, e, e, o apóstolo João, quando ele escreve sobre Jesus e coloca como filho de Deus, ele é extremamente fiel no cumprimento das palavras, das palavras proféticas do Antigo Testamento. A Bíblia diz lá em João capítulo 19, versículo 24: João afirma ali, diz que as vestes de Jesus não foram rasgadas, ele coloca isso lá. Para quê? Para que se cumprissem as escrituras. Ele coloca de uma maneira intencional, comparando os textos com textos do Velho Testamento. Então, o João está sendo preciso, sabe, cirúrgico. Ele continua dizendo lá no versículo 36, no mesmo capítulo 19, 37, está dito que nenhum dos seus ossos, os ossos de Jesus seriam quebrados para que se cumprisse as Escrituras. Quando você lê Salmo capítulo 22, você vai encontrar um, um, um desenho messiânico sobre a vinda de Jesus. Sobre o sacrifício de Jesus, diz que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Diz que poderiam contar os seus ossos. É um texto totalmente messiânico. Então João está citando esses textos messiânicos de uma maneira precisa. João está dizendo que a morte de Jesus é o cumprimento de cada pedaço das Escrituras. A morte de Jesus está sendo cumprida nos mínimos detalhes. O que o Pai mandou Ele fazer, Ele fez. Tudo o que o Pai mandou Jesus fazer, Ele fez. Tanto que Ele disse... O próprio Jesus disse... Eu só faço o que vejo o meu Pai fazer. Eu só opero segundo a imagem do meu Pai. O que meu Pai fala, eu faço. E no final da sua vida, no final, Ele diz o seguinte... Eu cumpri cada etapa da história pelo qual o Pai me enviou. E agora eu estou gritando... Tetelestai, está consumado. Por isso Jesus está dizendo... Nada pode ser feito depois de mim. Tudo foi feito. A Bíblia fala em Hebreus, capítulo 10, versículo 16, algo maravilhoso. Na verdade, Hebreus, capítulo 10, versículo 12. Jesus, porém... O autor dos Hebreus diz, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o um único sacrifício pelos pecados. Diga comigo na tua casa, um único sacrifício. Significa que não haverá um segundo sacrifício, porque foi feito um único sacrifício. E a melhor parte vem agora. Depois de ter oferecido o um único sacrifício pelos pecados, assentou-se a destra de Deus Pai. Agora perceba algo, você sabe porque o autor dos Hebreus, que ninguém sabe quem é, diz isso, assentou-se, porque se você entrasse no tabernáculo na época do Antigo Testamento, você ia ver que não havia uma cadeira, não tinha cadeira no Santo dos Santos, não tinha cadeira no Santo Lugar, não tinha cadeira, o sacrifício nunca era necessário para pagar a dívida pelos pecados, então não havia descanso era dia e noite, noite e dia dia e noite, noite e dia, sacrifício então quando a Bíblia fala em Hebreus capítulo 10, versículo 12 que depois de Jesus ter oferecido um único sacrifício o um único sacrifício pelos pecados assentou, ele está dizendo tetelestai, está consumado acabou não existe nada mais a ser feito descanse, é o sábado do Senhor é o sétimo dia guardando aí em diante até os seus, até os seus inimigos sejam postos por estrada dos seus pés, porque como a única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados e disso nos dá testemunho também o Espírito Santo porquanto após ser dito isto se assentou isso é salvação a primeira grande travessia da vida de um homem a primeira grande travessia da vida de um homem é quando ele percebe que ele precisa de um Redentor é Moisés abrindo o um mar essa é a representatividade Agora, a pergunta, escute, a pergunta que nós devemos fazer nessa hora é: o que Deus fez na cruz de Cristo? Ou melhor, o que Deus fez por nós na cruz de Cristo? E a segunda grande pergunta: o que a redenção significa? O que Deus fez por nós na cruz de Cristo? O que a redenção significa? O que muda em nossas vidas o fato de sabermos que Cristo nos redimiu, que nós fomos redimidos? A resposta vem em Colossenses capítulo 2, versículo 13. Pega a tua Bíblia aí na tua casa ou anota aí depois você lê Colossenses capítulo 2, versículo 13 a 15. Paulo aqui responde o que Deus fez por nós em razão da cruz. E quanto vós está, est estavam mortos nos, nos pecados e na circunzição da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos de todas as ofensas. Havendo riscado escrito a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, ao qual, de alguma maneira, era contrária a cada um de nós, e tirou do meio de nós... Toda essa condenação, cravando na cruz e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, triunfando sobre si mesmo a todos eles. Aqui, ele nos mostra que ele nos tirou de uma condição. Qual condição? Condição de mortos no pecado. A primeira coisa que você precisa sacar desse negócio, do que Cristo fez na sua redenção, o que significa... O que Deus fez por nós na cruz? Ele nos tirou de uma condição de mortos. Você sabe que existem três tipos de morte. Existe a morte física. Existe a segunda morte. E existe a morte espiritual. A morte espiritual é todo homem que nasceu sem Cristo, não vive em Cristo. Ele está morto espiritualmente. A morte física é a morte do nosso corpo. E a segunda morte é aquela morte sem ter encontrado com Cristo em vida. Então nós andávamos como mortos, mortos, e nesse andar como mortos, o Senhor entrou nessa condição de morto, de homens mortos, e nos deu a vida, porquanto vós estávamos mortos nos pecados, e nessa incuncisão da vossa carne, mas Ele vivificou juntamente com Ele, olha isso é maravilhoso, isso aqui não está relacionado a comportamento gente, presta atenção. Ele não está falando de comportamento, ele está falando de uma origem, de um pecado original que veio lá em Adão e Eva, que nos deu uma condição de homens mortos, desconectados com Deus. Presta atenção, quando Deus foi fazer os peixes, Deus falou às águas, que as águas produzem peixes. O elemento de origem dos peixes é a água. Se você tira um peixe da água, ela morre. Quando Deus foi fazer as árvores, Deus disse a terra que a terra produza relvas. Se você tira uma árvore da terra, ela morre. Mas quando Deus foi fazer o homem, Deus falou, façamos o homem. O homem não veio da terra, o bio veio da terra, mas nós viemos de Deus. Se nós saímos de Deus, nós morremos. Perceba algo, um peixe fora da água, ele morre, porque o elemento de origem do peixe é a água. Uma árvore fora da terra, ela morre, porque o elemento de origem é a terra. E nosso elemento de origem é Deus. Por isso, um homem afastado de Deus é um homem morto. Por isso... O apóstolo Paulo está dizendo aqui em Colossenses, vocês estavam mortos. 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 Mas a redenção de Cristo está consumado. O Cristo que mergulhou no mais profundo da morte. O Cristo que mergulhou, deu aquele de ponta, sabe? Entrou nas regiões escuras, esse Cristo nos comprou de volta para si através da sua vida isso fala do nosso pecado original Adão é aquele que mata Deus quando ele diz sim para si mesmo Adão é aquele que diz seja feito a minha vontade de comer esse fruto o último Adão é aquele que diz não seja feito a minha vontade mas a tua vontade é aquele que obedeceu até o fim quando nós estamos na origem do primeiro Adão, na raiz do primeiro Adão, nós estamos como aqueles que estão dizendo que a minha vontade seja feita e a nossa vontade sendo feita vai nos levar à morte. Mas a vontade de Cristo sendo feita em nós é que para que nenhum pereça. Isso nos leva à vida. Tetelestai é estar consumado, sair da morte para a vida. Jesus é aquele que mantém o vínculo com o Pai Adão é aquele que quebra o vínculo com o Pai o último Adão, não é o segundo Adão gente, é o último Adão, o último Adão o primeiro Adão e o último Adão porque só existe duas origens de espécie aquele que diz, a minha vontade seja feita não preciso de Deus, aquele que diz a, minha, a sua vontade seja feita, eu preciso de ti o primeiro Adão disse, eu não preciso o segundo Adão disse, eu necessito então o primeiro Adão perdeu a vida perdeu o caminho da árvore da vida o segundo Adão disse, eu preciso de ti e esse precisar de ti coloca Conectou Ele de novo com Deus Levando consigo todo o povo, língua, tribo e nação Todos nós estamos conectados a Deus Santo Agostinho diz o seguinte A árvore da vida foi plantada No Gólgota Quando Jesus mergulha na morte Sem pecado Ele traz a morte com Ele ele se apresenta em João, capítulo 1, versículo 2, dizendo... Ou melhor, João, capítulo 1, versículo 8, dizendo... Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte, sobre os mundos, sobre os mortos. Eu trago comigo a vitória. Isso é o início da nossa Páscoa. É a nossa chamada... se ajoelhe, grite aos céus que você precisa dele, Lúcifer quis subir, em uma dependência caiu, Jesus desceu, por isso subiu, não se coloque acima, se coloque abaixo, Jesus mergulhou nas regiões escuras da morte, para nos trazer de volta, você sabe o que o apóstolo Paulo fala? O apóstolo Paulo fala que Cristo foi entregue antes da fundação do mundo. Jesus foi entregue antes da fundação do mundo, então presta atenção no que eu vou te dizer. A redenção veio antes da criação. A redenção já existia antes de uma criação ser feita. Ele já existia, eu amo isso. Jesus já tinha sido entregue mesmo antes de você existir, mesmo antes da criação existir. Deus sempre tem um plano de redenção, mesmo quando você está caindo. Antes de você cair, Deus já programou sua redenção. Antes de você tropeçar e cair, Jesus já falou, já sei para onde você vai. Levanta. Sabe, Jesus, presta atenção no que eu vou te dizer. Paulo escreve. Filipenses e Colossenses presos, preso em Roma. E quando Paulo está em Roma, preso, ele está escrevendo... E eu não sei se você sabe, mas um prisioneiro romano em uma casa, não numa prisão, ele tinha que pagar pela sua casa, ele tinha que pagar pelo aluguel da casa, ele tinha que pagar pela comida dele. Então Paulo trabalhava dentro daquela prisão romana, naquela casa. E quando Paulo escreve, se você lê o livro de Filipenses, você vai entender o Deus absoluto, o Deus que preenche todas as coisas, o Deus que não está em um só lugar, o Deus que enche tudo o Deus que preenche cada lugar, cada ponto, o que significa você entender que você deve voltar a Deus, é você entender que Deus precisa preencher todas as coisas, Deus está no seu respirar, Deus está nos seus filhos... Deus está na criação dos seus filhos... A gente é famoso em fazer uma lista... Primeiro primeiro Deus, segundo família, terceiro igreja... Não, 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 não. apaga essa lista, tudo é Deus... Deus está na criação dos seus filhos... Deus está quando você faz a tua igreja... Deus está quando você empurra o teu filho no balanço do parquinho... Deus está quando você bota ele no carro e leva ele para a escola... Tudo aquilo é o teu ministério... O teu ministério não é aquele tempo de, de 30, 40 minutos servindo na igreja... 60 minutos, duas horas, três horas, um final de semana... Não, tudo é o teu ministério teu ministério está quando você está fazendo o teu café de manhã e está glorificando a Deus quando você está tomando aquele banho de água quente e está dizendo Deus obrigado quando você acorda de manhã e você respira fundo e o ar entra nos seus pulmões mais do que nunca nós estamos sabendo o valor do ar nos pulmões nesses dias Deus está em tudo começa a enxergar e se preencher de Deus e a segunda pergunta é nessa primeira grande travessia o que significa a redenção? O que significa isso? A Bíblia responde: aonde? Em Colossenses capítulo 2, versículo 16: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dias de festas, ou de lua nova, ou dos sábados, quais são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo, o que ele está dizendo? Já não há mais condenação. O que Ele está dizendo? Deixe a religiosidade. Largue de ser religioso. Que ninguém julgue você pelo comer, pelo beber. Que ninguém julgue você por causa das festas. Se você não for nas festas, não julgue. Sabe, Ele está dando uma paulada na religião. O que significa a redenção? Que agora nós não precisamos mais de sacrifícios de mutilações, de velas acesas nós não precisamos mais subir uma escadaria de joelhos, sabe, nós não precisamos mais pagar para sermos aceitos, mas nós muitas vezes nos sacrificamos porque não somos aceitos significa que agora não existe mais um mediador entre você e Deus, a não ser Jesus Cristo, não sou eu de terno e gravata que vou te levar a ser um homem te aproximando de Deus, não, 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 não o caminho está aberto, Jesus é o teu mediador não existe uma autoridade papal tomando conta, não, é o sacerdócio de todos os santos, todos nós podemos ter acesso com Jesus Cristo, lógico que Deus levantou autoridade sobre nós, lógico que nós devemos honrar as autoridades, lógico, mas isso não se pode se colocar no lugar de um mediador, as pessoas vêm para mim e vêm dizer, Guga, eu recebi uma profecia, essa profecia estava me julgando, eu estava julgando, eu estava te aliando, não, 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 era uma profecia de condenação, eu disse para ela, a Bíblia diz que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, então se eu condeno você, eu estou indo ao contrário, o martelo do juiz, que diz que você está livre de toda condenação, você está comigo? chega uma hora da nossa vida que nós precisamos entender que Deus quer nos ensinar todas as coisas a Bíblia fala que o Espírito Santo seria aquele que nos ensinaria todas as coisas nós estamos tentando ocupar a nossa vida com muletas sendo que nós precisamos andar um caminho quando você lê do capítulo 19 o povo está dizendo assim Moisés, não vou até Deus, vai você a lei não tinha surgido ainda Moisés foi e desceu com a lei quando você se abstém de um relacionamento as regras nascem o nosso problema é que muitas vezes nós estamos tentando achar um monte de regras para nos relacionarmos com Deus mas o apóstolo Paulo está dizendo a redenção que Cristo vos deu essa redenção lá no versículo 18 diz o seguinte ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade culto dos anjos envolvendo-se em coisas que não viu, estando, estando sendo cheios da sua carne, da sua compreensão carnal e não estão ligados à cabeça, de qual todo o corpo é provido, organizado pelas juntas e ligaduras, isso vai trazer um crescimento e um aumento de Deus no meio, o que o apóstolo Paulo está dizendo, ele está dizendo o seguinte, ei, se liga, que a redenção de Cristo abriu o caminho. É um caminho de sangue. A gente está orando, o Senhor abre os céus. Os céus em Cristo sempre estão abertos. Jesus não foi para o céu e trancou os céus. Jesus foi para o céu e deixou o céu aberto. Aonde Cristo está, aonde Cristo é glorificado, aonde Cristo é falado, aonde Cristo é exaltado, os céus estão abertos. Chega em qualquer lugar, você pode, ir por, você pode até pisar nas regiões mais escuras das trevas. Foi quando o próprio Jesus ele vai para uma região da morte. A Bíblia fala que ele atravessa e entra naquela cidade na verdade em Gadara que na verdade era Decápoli. Havia ali uma adoração ao Deus da morte. Eram dez cidades em volta de um obelisco. E quando Jesus chega lá, você vê um demônio adorando ele. A Bíblia fala que o demônio se joelhou aos pés de Jesus e o adorou, porque onde Jesus está Pode ser na região mais escura, onde a morte se estabeleceu, os céus se abrem. Não existe céus fechados, onde Jesus Cristo é adorado. Meu conselho para você, você está sentindo um peso, você está sentindo uma pressão espiritual? Entronize Jesus. Toda autoridade foi dada a esse homem, o nosso rei, nos céus e na terra. Prisvelto diz o seguinte, se toda autoridade nos céus e na terra foi dada a Jesus, significa que alguém ficou sem nenhuma. Jesus tomou toda a autoridade, alguém ficou sem nenhuma Significa que quando Jesus é exaltado, quando Jesus é glorificado Quando Jesus é levantado sobre todo nome que se nomeia Porque a Bíblia fala em Yeshua, nenhum outro nome é a salvação Porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens Pelo qual importa que sejamos salvos E o seu nome permanecerá eternamente E o seu nome passará de pais a filhos enquanto o sol durar E os homens serão abençoados nele Quando esse nome de Jesus é levantado Todas as autoridades se dobram Há uns anos atrás, eu vou encerrar com isso. uns anos atrás, eu estava, muitos anos atrás, tomando um café com um cara. O Fred está aqui, acho que ele conhece ele, o Bob Fitz. E eu estava tomando um café com o Bob Fitz, foi um líder de adoração da Integrity Music, do Osana Music, que fez um, um canções que o mundo cantou. Era um dos principais líderes de adoração da época. Eu me lembro que era Tom Honk Nolly, Bob Fitz, tinha um Daryl Evans, que o David ainda gravou as músicas do Daryl Evans, né? Hã? É, esses todos aí. Eu, eu, eu me lembro que eu sentei tomando um café com ele, a gente estava conversando e ele me contou uma história, uma história que aconteceu com ele num país da América Central, levaram ele para tocar num país da América Central, e quando ele entrou para tocar nesse país, haviam várias estátuas de deuses antigos, com um caras de demônios naquele lugar. Ele falou assim, cara, não acredito que vocês montaram um palco no meio dessas entidades. E ele disse que subiu com muito, com muito temor para poder tocar naquele lugar. E quando ele subiu, o Espírito Santo falou para ele, fale o nome de Jesus. E ele ficou cantando sobre Jesus. Todas as músicas eram músicas centralizadas em Cristo. Cristo, o centro. E ele terminou, foi embora. Uma semana depois, ligam para ele. Se Bob, o pastor que levou ele. Tu não sabe o que aconteceu. Ele fala. Sabe essas estátuas esses deuses que, que estavam do lado do palco? Duas delas caíram. Literalmente caíram e ninguém sabe porquê. Simplesmente elas caíram no chão. Elas estão com a cara no chão. É mais ou menos a arca da casa de Dagon. Ele diz: Glória a Deus. Quatro dias depois, ele recebe a ligação do pastor e o pastor diz para ele, ó oh, Bob, eles botaram as estátuas de pé novamente. Quatro dias depois, o pastor liga para ele, Bob, as estátuas caíram novamente. Isso aconteceu por três vezes. Por quê? Porque onde Jesus é entronizado, todos os outros deuses têm que se dobrar. A verdade é que há poder no nome de Jesus. A verdade é que a primeira grande travessia da nossa vida é a travessia do entendimento que Ele nos redimiu. Que nós somos redimidos dEle que não andamos como seres condenados, andamos somos como seres livres de toda maldição, de todo pecado. Nós somos livres, verdadeiramente nós somos livres. O Filho nos libertou. E hoje nessa noite eu quero eu quero eu quero orar por você. Eu quero orar por esse entendimento redentivo. Porque, porque eu estou cansado de homens que não se apropriaram da verdade de Cristo. Na verdade, eu estou cansado não dos homens, mas do comportamento de homens que não entenderam quem são em Cristo. É aquela história daquela mulher que trabalhou a vida inteira por, por, por um senhor e o senhor não tinha, nenhum, não, não tinha nenhum herdeiro. E era um homem muito rico, de muitas posses. E aquele homem faleceu e ela, se adoece, ela adoeceu meses depois do falecimento do seu senhor. E agora ela começa a gastar dinheiro, 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 todas as reservas dela para ser curada. E agora ela está numa cama, sem dinheiro, não consegue mais pagar pelo seu tratamento. E chama um homem para orar por ela, e aquele homem vai orar por ela e começa a orar por ela. E quando ele está orando por ela, ele olha para a parede, tem um quadro na parede. E ele vira e diz, que, posso ler aquele quadro? E ele começa a ler, pergunta, quem te deu esse quadro? Ela falou: foi Fa meu Senhor antes de morrer. Você sabe o que está escrito nesse quadro? Ela falou assim, não, não sei ler isso. Ele está dizendo aqui, esse quadro é o testamento do seu Senhor. Ele deixou para você todas as suas posses. Tudo o que Ele possui. Muitas vezes nós estamos vivendo assim como cristãos, adoecidos em uma cama, com um testamento, com um novo testamento, empoeirando em nossas mãos. Não entendendo a redenção de Cristo por nós por isso nessa noite eu quero orar para que você entenda que você participa de uma travessia de um escravo para um homem livre de um perdido para um achado de um doente para um curado de um esquecido para um lembrado de um derrotado para um vitorioso de um bastardo para um filho é nesse lugar que Deus quer que você viva e permaneça. Pai, eu oro nessa noite na autoridade do nome de Jesus.